0: i 2018 at det då ville med vi så många ting att kostnaderna sör all inkomsten. Dänn fick mig vi verkligen på kroppen och då hade med en en okasion där med vi måste rättsätta sig och tänka vad gör med nå. Här måste man göra en vändning på ting. Och och med kallar det för vändepunktet. Med hade en dag då da i juni gick där måste snacka med kär enkelt. Är du tro på att det kan få dette til vidare? Är du med på vidare? Og etter to timer så hang av 15 lapper på utsiden av døren som det stod «Trond, dette klare vi sammen». Så i løpet på et halvt år så hadde vi løftet opp igjen. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspodden fra Sparebakken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Gästen i denne
1: episoden har egen avdeling i Oslo och Kristiansand, men selve hovedkontoret og verkstedet er derimot godt plassert på landsbygda, mer konkret snart noe Vestjagder. Deres nå over 90 år lange historie har på ingen måte dempet utviklingstakten for selskapet. Snarere tvert imot man omtaler uh, selskapet har fått uh, de senere årene. Trond Hamran, i Handelen Kjøkken. Velkommen til næringsbåten.
0: Jo, takk for det.
1: Du, nå er det jo en del som er litt over som ikke kjenner til deg eller hva du driver med, og hvis du av og til treffer noen du aldri har møtt før og de spør om nettopp det, hvem du er og hva du gjør, hva bruker du å si da?
0: Nei, da pleier jeg å si at vi, vi driver på, på en måte å produsere kjøkken og innredning og då er vi fokus på skreddersøm og tilpasset løsninger, og vi liker å gjøre sånn helhetsprosjekter, både kjøkken og innredning, altså innrede innvendig i leilighet og hus.
1: Litt til deg, Trond, hva slags rolle har du i selskap i dag?
0: Altså, jeg er jo tregenerasjon. Det var jo bestfar som startet, og så fortsette far min, og så overtok jeg er her for en, ja, cirka 20 år siden. Og jeg har vært daglig leder i de fleste av de årene, men i dag så er jeg ikke det. I dag er jeg eier og styreleder, og så er min overoppgave er salg og jobbefram løsninger for kunder.
1: Men har du, hva slags bakgrunn har du? Er du en møbelsnekker bakgrunn, eller?
0: Ja, jeg er møbelsnekker. Jeg er utdannet som møbelsnekker och tog teknisk fakskola för att få lite mer en uh, insikt i produktion uh, litt eh mer teknisk. Uh, så nu har jag begynt ju 30 år sedan og då den gången där det var då på 90-talet på 90-talet och då var det ett jappet tio och då var det lite sån trånga kor. För då hade varit många år og jag kom hem och hade ambition om k ville med Hammar. Skulle jeg jo drive hammeren videre, så hadde helt klare mål om at, at jeg ville ikke drive det som et sånn tradisjonelt gammeldags snekkerversted. Jeg vil tiltrekke med unge folk, jeg vil, jeg vil liksom gi det til et moderne versted, og, og det hadde liksom sånn klare målsetninger om. Så det er jo hvor jeg har vært til å reise så egentlig for en del år så følte jeg egentlig jeg hadde kommet sånn, noglund i mål men det er sånn som jeg hadde et ønske om. Men da må den jo komme videre. Så,
1: ja. Når du tar et såpass eh, et tradisjonsrikt og gammelt eh, selskap som dette her og tar tak i det, det er en form for skapånd har jeg inntrykk av det. Eh, har det lagt i familien hele veien? Eller?
0: Ja, det er jo det. Altså, bestefar han startet i 1930 og i 1930 och i åren där så började han starta snickeriverk i liksom kvar mil upp över her på Sörlände. Eh og han började med dörrar, fönster och trapp som de flesta andre. men så fick han då möjlighet, eh, så fick han hört att skuleverket hade en 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 hövelbank, slöjdbank. då reste han till Oslo och fick licens på att producera hövelbänkar i björk. Og det var i 1938, og hvis du tenker dig i 1938 at du hadde hatt altså ditt marked var i for Lyngdal opp til Eiken, og plutselig så fikk du hele landet som marked, og du skulle begynne å lage det i nye typer materialer, for da skulle du bruke bjørk. Så da begynte han gå rundt i skogen og finne bjørk, og få skogeegere til å hogge bjørk, og etter hvert så fikk de en produksjon av høvelbenk, og det ble jo en, den gånger der, så ble jo det en veldig stor på en måte suksess, for de klarte jo å bygge og verreste det videre, og utvikle det videre.
1: Men har Vestfaren din da vært stor inspirasjon for å veie videre på din del, eller?
0: Ja, både han og far min. For far min, han var 17 år, så gikk han på yrkeskoler og skulle bli møbelsnekker. Det var i 2050, og da var det jo sånn at de fleste kjøkkenene ble jo plassbygd hjemme. Da var det han tømraren som bygde kjøkkenet. Men i den tiden så begynte det bli mer industrialisert med at du produserte kjøkkenet på et hvert sted. Og det fikk, der fikk pappa en idé til det, og då skulle det være et tre. Det skulle ikke være sånn malta eller med plastskor för det skulle være tre skor och skulle vara sinka skor det var liksom pantvärt och som var viktig så, så det var liksom det var liksom det pappa var var väldigt uh, tydlig på att det var det hans skor. Och då jobb du bästa framme hövelbänkar och og, och og farminn med 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 kökken liksom på Sirius på andra i uh, cirka 4 år. Ja.
1: Ja. Og så kom du in i bilda
0: ja, etter hvert, så i, så når jeg var 16 år, det var i 86, då begynte jeg på snekka-linjer. Og då er det jo sånn at når du har vokst opp i en liten bygd som dette her, og så på skolen så ble jeg fortelt til alle at du skal selvfølgelig bli verende på snekka-værsten i resten av ditt liv. Og det likte jeg ikke. Det var jo alt for kedelig. Så... Så jeg var veldig sånn, hva skal jeg egentlig jeg var ikke noe spesielt på skoler. Jeg tykte det var kjempekjedelig. Så når jeg da begynte burkskoler og skulle begynne å ting, så merkte jeg at dette, dette klarer å håndtere. Det fikk en mestringsfølelse som jeg ikke hadde hatt før. Og da på en måte tente det noe sånn lys i meg som gjorde at jeg fikk trua på at dette er noe kanske skal med. Og så hadde noen lærere der som mente at det burde også utdanne meg som teknisk utdanning etter hvert, etter yrkeskolen, for ikke bare å rätt in inn i, i hammeren da, så det gjorde Vad
1: Hva tror du det har gjort med, for, for det virker som du har, du har endret en god del på, på selskapet i din tid her. Du sier at du skal tiltrekke deg ny målgruppe, du skal en yngre publikum. Var det et helt naturlig valg den gangen du ønsket å satse på ham for?
0: Jeg tror nok jeg hadde noen sånne drømmer som kanskje ikke var så realistiske. Det kan godt være, men det har jo vært en drømmer likevel. Mm. Uh, så du kan si at hele 90-tallet var jo på en måte en, en, en reis der du liksom tog steg for steg, og du såg, at du kom noen steg videre. Ja. Uh, og jeg begynte å, å, å bygge ut og utvide produksjon og få inn mer CNC-maskiner og på en måte ikke automatisere det som en sånn en produsent men å, å kunne gjøre en mer av arbeidsoppgavene mer effektive og en mer nøyaktige. Og da begynte jo, da fikk jeg mer tag i ungdom og, og den gangen så var jeg med en sånn en kallet en standardprodusent av kjøkkenet, kjøkken som egentlig var stort sett bare kjøkken pluss høvebænker men hvis man nå konsentrerer på om kjøkken så var vi veldig lokalt, vi leverte av og lite litt Rogaland, ellers var det Agder og det var jo helt fram til 2007-2008 så, så vi etter hvert at konkurrenteren begynte å automatisere mer og mer og var mer fokus på volum, det hadde jeg nok ikke lyst på jeg hadde ikke lyst på bare sånn volum. Vi tok et valg at vi skal konsentrere oss om altså det vil si å jobbe med arkitekter og med individuelle løsninger for hver enkelt kunde, og med hele tiden fokus på tre, fokus på faget, snekkerfaget, det er veldig opptegnet, det har vært alltid, og det, det er veldig glad for å ha hatt det fokuset, for med Svennebrev, altså at du er lærling og jeg er Svennebrev, altså liksom hele den fagkunnskapen er jo viktig for, for for meg som produserer i Norge å ha den kunskapen, at vi tar var på den og utvikler den videre. Mm.
1: Så, har jo, så har jo tida gått fra du hadde den eh, drømmen her om å utvikle handlene eh, og og noe av det jeg har som forstått når jeg har lest er at du har blitt sagt at du, det å utvikle bedriften og inspirere mot nye mål, det er du veldig opptatt av. Kan, hva legger du i det?
0: Nej altså, det, det er jo på en måte, altså, frem til 2009, altså, det med å ha et styre i en bedrift for å ta det, Eh det är ju det att du visste inte du kommer uta dörr och ser folk runt eller ser det kan se få ut sig in. Alltså mig styre som var väldigt internt styre. I 2009 så fick jag tag i styrepresentanter i från andra av landet som jobbade med helt andra ting än det jag gjorde. Så mig hade en översikt där och med vi vil med Vilma Hammaran, vi lagt en strategiplan som ikke vi hade gjort för. Eh, men sätter någon målsättning av kommer vi ville, mycket ut i folk och mina drömmar kanske var, men også är så får kom med så. När vi så på det anlägget man hadde på Hammar, när vi så på det folken som är ansatte her, som är den viktigaste resursen, hur kan vi klara av att ta? Och så så byggde man det egentligen därifrån.
1: du snackar om at styre är ganska viktig annan processen. Vad 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 du i ett gott styre då?
0: Det må, være, det må være noen i styret som vi ikke er enige med alt om. Som vi tår å utfordre det. Og egentlig gjøre at du vil liksom helt sånn altså at du hva er som skjer nå? Altså, jeg tår med dette her liksom. Jeg ble veldig utfordret i noen år der. Og det er jeg glad for i ettertid. At jeg
1: gjorde. på kort sikt, men verdifullt på en annen sikt.
0: Ja. Ja.
1: Det är så att det är ju såna att man ser på profilen till Handgran kökken så är det ju norsk ek och egenansatt hantverk som sätts i i fokus här. Vad er det med norsk ek som är så speciellt på där? Eh,
0: alltså då då tänker jag att med var i 2009 och då har jag ju börjat att tänka på norsk ek. For i 2009 så skulle alt av det vi lagt, hvis det var eik, så skulle det være prima eik, det skulle ikke være en kvist. Det skulle være liksom helt strøkent. Sånn var det da. Og så hadde vi bevegt dere innenfor mer skreddersøm og, og mer sånn individuelle løsninger. Og vi bevegte dere mer, mer inn mot Oslo. Vi etablerte... Først en gång og så nummer to etablert med Meilberg Wood i et med to andre trevarbedrifter som heter Melding og Melby som driver med dør og vindu og trapp. Og da følte jeg at på en måte så kom vi litt tilbake til opphavet til hammeren. Men med er tre ulike bedrifter da. Og så, når det var gjort, så kom jeg egentlig på den meika. Ja.
1: O hva har det gjort med selskapet når du har spesielt uh, tatt eierskap til det materialet?
0: Eh, nei, jeg kjenner at det har vært en veldig spennende reis. Jeg føler på en måte at det er litt sånn et, et lite barn på en måte, hvis man kan si det sånn. Det har liksom fengt litt sånn større verdi for meg, eller jeg trodde det skulle bli. For det at vi har jo den eikeresursen i uh, her på Sørlandet spesielt, altså i Norge, så er 80 prosent av eik er steine på Sørlandet. Og for 15-20 år så ble det hoggen og skjert nye eik som ble brukt til pakett og til andre paneler og forskjellige ting. Men etter hvert så, så skjedde det noe der at mange bedrifter flyttet ut av landet og begynte å produsere utlandet, blant annet. Det var jo på 2000-tallet så var det jo mye som, som gjorde det, og da kunne de like å ta eika i foran Europa i stedet for å ta det fra Norge. Så derfor ble det litt av den der verdikjeden ødelagt. Men eika måtte jo hogges og brukes til noe og da ble det jo ofte at det gikk i frisehoggeren. Og det ble fris Så begynte med egentlig få i 2016 så eh, hadde vi et møte her sammen med noen lokale pluss fylkeskommuner og innovasjoner og litt forskjellige og og tänkte er det noe vi kan gjøre med dette her? Det vi begynne å ta i bruk etter den egen? Og i 2016 så, så var ikke det fokus på bærekraft og CO2 og alle de tingene der på like som det er i dag. Vi kom en vittig langt i tankegangen på de fire årene. Mm. Uh, då da var det liksom en liten idé der som drev å spirte og så følte jeg det var lite engasjement da, i det møtet der, og så gikk det noen måneder til, og så gikk det nesten et år, så ringer Roa Flatland i Forinnovasjon Norge og, og lurer på om blir det ikke noe av dette projektet med den Sjøland-Skreik? Den og ja, det tror jeg jeg ja, skal sette i gang nå, Då Da fikk jeg den der inputen som jeg trengte for å fatte nytt mot igjen. Eh, så sette med litt i gang, veldig i det små, og så fikk jeg greia på at de skulle under restaurang og så gikk jeg i møte med, med Gauta Stig på under, og så, og så sier de at de vil, de vil innrede det med eik. Uh, ja, Nej det Nei, men skal bare bekleide med eik. Så, så mener jeg at jeg spilte inn at det er hva hadde gjort det i norsk eik. Ja, det var en god idé, men det koster jo penger, ikke sant? Det blir jo bedyrere, og så... Hadde vi noen runder frem og tilbake på det, og så tenkte vi, det var jo som arkitekten bag under, så gikk vi i møte med dei og så etter noen runder så gikk vi i møte med Innovasjon Norge, og så fikk vi til en innovasjonskontrakt med at kan vi bruke norsk eik til å innrede restaurant, så kan det også brukes til mange ting senere. Så ja, for nu hadde jeg vært inn i Oslo da, og fengt feng lov til at vi kan lage innredninger og, og kollektioner av møbler i Norsk Eik. Og jeg kjørte hjem, så det eneste jeg gjorde den på den heimturen, det var å ringe til skogeier på Sørland og høre om de kunne klare å hogge og med.
1: <laughs> ja, jeg har lest at uh, du, det var en del kommuner du, uh, og, og bønder og skogeiere du måtte kontakte for dette her, var det ikke sånn?
0: Ja, jeg gikk rundt i skogene og besøkte skogeiger, og noen fortelte at det var tippoldefaren som hadde begynt å stelle det i treene, og, og så fikk jeg fik mange historier, så det var veldig gøy det da. Ja. Så jeg klarte jo få nok til den underrestaurangen da.
1: Nu når du fikk grønt lys fra den underrestaurangen, hva, og det tidspunktet det skjedde, hva gikk gjennom hodet ditt da?
0: Nei, det var jo sånn en, det, 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 var, det var en spenning, og, og det var de som liksom, tror jeg sier dette her til så mange, de, de vil kanskje tenke at nå er du litt på galt hånd, nå må du kule ned litt. Du har jo ikke, du har råmaterial i gang. Men jeg kjente at dette skal jeg få til. Så nei, det var en sånn, det, det, kobles, inn sånne, det, det kobles inn noen ting i, i kroppen som gjør at dette skal du bare få til skal bevise for de gjengene. Ja.
1: Der, der en, jeg opplever en sånn fremoverlenthet hos deg og hammeren i kjøkken som, som er litt unik. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, vi har jo et, et, har jo et veldig godt samhold i, i, i på bedriften her, føler jeg. Mm. Vi er en veldig god gjeng, og, og vi vil det samme. Men så så er det liksom den der, det samholdet altså i forhold til det med det, med å ta det under prosjektet så, så var jo det der, en ting var å over en anting var at du klarer å lage en stol som snøhetter designer og klarer å få det til et produkt så det var jo en bitt mye spenning og med inkluderte alle i dette her og alle følte en sånn eierskap til at vi klarte å det til
1: hva ser du som viktig for å få alle i beriften til å ta en del av det? Er det en oppskrift av en slag?
0: Jeg tror nok at hvis jeg som leder på en måte ikke begeistring begeistering og på en måte fortelte litt om hva kan dette gi folk på sikt altså på en måte, den der skaper den begeisteringen det tror jeg er viktig at med, den gang jeg jobbet med noen av verdens beste arkitekter, med en restaurant som er helt unik, som liksom, ville sannsynligvis få mye omtale, som det da gjorde. Og vi har med på noe sånt, det er liksom jo en gang du får lov til det. Ja. Og jeg brukte mye tid på å fortelle deg tingene der, at vi kan bare si nei men men så altså, vi men säger det då vi men köer detta är ju spännande detta är nog gøy det är liksom, du kan fortälla at det detta med vart med på ja
1: så så är det ju så sånn att när jag hör under du leser, at dere har läsat där av foten en rekke omtalningar i medier og fargbladar rör sig bara lokalt och nationellt men nå internationellt det er är inte så sånn att det gick problem för det om har det bara varit en dans på rosor redan Hele veien her, eller kan du fortelle om ett eksempel hvor du har gått litt uh, ordentlig galt?
0: <laughs> ja, eh, nei, du kan si, eh, med at eh, å lede en bedrift, det er jo det er mange som sier med det, men eh, når du gjerne er en person som gjerne vil mange ting, og når du da vil mange ting på men nesten samme tid, ja, så fikk vi jo den i, i 2018 at det då ville med så mange ting at eh, kostnadene større i inntekten. Uh, og den fikk vi virkelig kjenne på kroppen. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal riktig si det, men, uh, men uh, det var jo sånn at vi hadde startet kontor i Oslo, vi hadde overtatt en drift uh, her i området, som vi også hadde litt produktion i, og vi hadde uh, ja, satt seg på alle bøverkanter, og pilen pekte oppover, men så så vi det at, uh, oi, her må vi kula ned litt, for nå gjengte kostnaderne overhånd. Och då hade med en en oposition där med vi måste ta ett sätt att kunna tänka på gör med nå. Här måste vi göra en vändning på ting. Vi måste se på kostnaden og och och med kallar det för vändepunktet. Eh vi hade en dag då da, i juni 2018 der, vi, der måtte med där måste med kvar enkelt. Med komma fejd ut här. Eh, Kostnaden er så stor at stort underskudd som vi hadde den gangen. Vi er nødt til det. Er du med å få videre? Er du tru på at vi kan få dette til videre? Og jeg hadde sett et mål om at jeg ønsker at kan bidra et par timer ekstra i vika uten betaling. Jeg snakket med leverandører som var med på å gi litt ekstra rabatt i en periode och ande zombie då på officiell vis så med jag det var en sån det var en ett et torg av, av både de ansatte og leverandører og totalt sett som var med och lyfte och uppade så i löp på ett halvt år så hade med lyft och upp igen. Så det det er en det er en sånn fantastisk historia For när den dagen är sann med kär enkel hade sagt jag ska 10 minuter med vara du og etter to timer så hang det 15 lapper på utsiden av døra som det sto, Trond, dette klarer vi sammen. Og, og forskjellig sånn, så det bildet har jeg, det skal jeg ta godt vare på. Så det var, det var en fantastisk dag, sånn sett at, ja.
1: Hva, på den tiden, hva, hva gjorde det med det, som leder, da? Ja,
0: jeg vet ikke helt hva det gjorde, men jeg kjente at det, jeg ble veldig glad for ja, altså det, var sånn, det var en glede og jeg fikk en veldig energi ut av det.
1: Sånn sett i etterkant har det, du har jo referert til som dere kaller det Vennepunkt i 2018. Hva, ja. hva har dette her gjort med bedriften og valget dere tar i etterkant? Har dere lært noe av det?
0: Det har vi lært det, ja. Uh, vi har jo lært ha en mye bedre økonomisk styring og kontroll på kostnadene kontroll på inntekten kontra kostnad uh, det er klart det er ikke så lett for en på økonomi å styre en som kanskje en person som er som på en måte kan flakke litt sånn, ikke sant og til mange ideer uh, som er med helt grunnlig gjennomgang av ting før vi setter i gang altså analysere uh, på en annen måte, enn jeg gjorde for noen år siden. Riktig.
1: Ja. Du, vi, vi går ett til et helt annet spørsmål, for det du har jo nå opparbeidet deg god kompetanse på det å drive selskapet og være med og utvikle selskapet. Og så ska du å legge som noe vi ikke har snakket så väldigt mye om, men dere håller jo til hovedkontoret er jo på Snartmo, Vestjagder, på landsbygda. Hvordan har det vært å utvikle et i distrikts-Norge da, kan man kalle det?
0: Ja, jeg er veldig glad for at med hele T på bygder. Jeg tror det hadde vært mye vanskeligere å være i en by, men det er sikkert for deg jeg er veldig patriot av landsbygder, at det må være, en det må være ting som skjer på bygder. Det kan godt være det. Men altså, jeg føler ikke i dag at det er en ulempe. Det var en større ulempe for 15 år siden. Og, og på en måte du er mye mer tettere på kommunen, ordfører, ikke sant? Altså, du, du føler at du, du, du har et tettere bånd, mindre forhold.
1: Du, om du ha vært, hadde muligheten til å være diktator for en dag, Trond, uh, hva hadde du da endret?
0: Nej da tror jeg vi hadde hatt sånn helikopter så sånn at du kunde komme fort til Oslo og, så, og, og komme i kundemøter for en ting jeg på med det der teams Det det er ikke det samme som å være i i et møte med kunden sammen med arkitekten og gjøre ting sammen og på en måte komme frem til løsninger når du sitter rundt et bord det, det er en stor verdi det så det med den reiser, men den er jo blitt mye kjappere nå med de mye veiene, men, men det tenker jeg at da kunne vi hatt en mye sånn kjappere transportetappe. Mm.
1: Så fysiske møter gir du en stemme for, altså?
0: Jeg en stemme for det. For det, 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 det som er viktig for dere er at vi må forstå kundens behov. Vi, vi kan jo lage mye rart, men vi må forstå kundens behov, for kunden skal vi lager jo ting som skal vare i mange, mange år, og da må vi jo, altså oppgaven nok er å klare å treffe på funksjonen. Designet skal passe til leiligheter, til, til huset, og, og det ska være godt å, å se på, godt å, å på en måte være, en, det skal være en del av i det huset i den leiligheten som, som kunden bor i.
1: Hvis du kunne, du har nå jobba i handelen en god periode, og hvis du hadde hatt muligheten til å gå tilbake i tid, og gi deg selv et tips, når du gikk i gang med å starte og utvikle handelenkøkken, vad hadde du sagt til deg selv da?
0: Ja, Nej, jeg tenker jeg hadde sagt, att tror jeg hadde laget noen regler for at, ok, skal jeg bruke så mange timer hver vikere i 30 år, da hadde jeg tenkt at det er ikke er det jeg ikke har lyst til. Jeg har lyst til å bruke litt færre timer i uka, eh, og så heller bruke litt mer tid privat. Det tenker jeg hadde vært det nok den... Jeg kjenner på det er den største utfordringen. Jeg føler at jeg til tida bruker for mye tid på dette i forhold til det liv vi lever. Sant? Vi har de timene vi har. Eh, og hvor mye her tid har jeg brukt de siste 30 årene på jobben grunn av andre ting så jeg har jeg nok brukt for mye tid på, på jobben og det, det jeg har på med her men så er jeg jo en person som ikke klarer å si det helt stille hjemme jeg må ha noe å holde på med
1: så du kan jo like godt uh, drive med hamburgenskirken
0: <laughs> ja, men jeg kunne godt holde på med noe annet også, men uh, nei, altså, det, det er nok den som jeg kanskje er den som jeg vil ha jobbet om litt på ja ja
1: så det är se lange serier på Netflix så är kanske inte nog för dig.
0: Det er inte nog för mig nej. <laughs> du är Han är vi egentligen med det er en ting som jag har lust att så säga si lite mer om Mr. Pavlov. Ja. ja. Och det är det att det där det är något som heter 10 och under. Ja, men det var jo i 2019 med var färdig med det. Og då hemma ju och då hemma ju klart och så altså då var det den i forhold til den norske eiken da. og den har vi jo utviklet videre nå, så nå har vi jo sammen med, med en her lokalt startet et, et sagbruk og dermed nå skjer eik og dermed nå tørke eik og målsetningen er jo at vi skal ha et visst volum av, av den sørlandske eiken og videre med vi jobber tett med nu tömmer avateskog som är som är skogentreprenörerna og kustskogbruke och med 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 utveckle detta vidare så, så det er varit det är en väldigt spännande
1: spännande. Du og, og vi ju lite om framtiden och vad du handlar med kök inom fem år?
0: Jeg tenker at de siste ti årene så er vi klart til å bygge merkenavn og hammeren eh, veldig sterkt i forhold til det var for ti år siden. Og det skal vi fortsette med. Eh, med det har vi hatt fokus, veldig fokus på de siste ti årene å bygge merkenavn og hammeren. Det var helt bevisst. Og det skal vi fortsette med. Og vi skal jo, jo fortsette å være en, en national sterk aktør.
1: Er planen å gå utenfor Norges grenser i
0: Ja, det er det. Vi driver på litt, men vi tegler litt forsiktig med baktreppet i at med av og til gjenger litt fort fram, Vi må kontroll på kostnadene.
1: Du driver ju nå et selskap som vi nevnte, har en over 90 år lang historie, Trond. Hva gjør det med veien videre og hvordan dere tar valg?
0: Ja, så på en måte historien er jo viktig for oss. Uh, vi har jo bygd om litt i, uh, i Sjorommet her på Hamra nå i, uh, i dette, eller 2020. Og høvelbenken som Vesterfra startet med 1938, den har fengt hedersplassen, for den produserer med fremdeles, og der med produserer høvelbenken, setter den sammen, der har vi sett in et stort vindu. Så når du kommer til Hamra, når vi blir ferdig med dette nå utover våren, så så kan du se rett inntil der vi produserer Høvelbenken, og Høvelbenken har samme design som i 1938, det er et ikon. Så vi håper jo at det ikonet Høvelbenks, det, det, det kan se det skal blomst opp igen. Det er liksom en liten drømmen her da. Men, men historien er viktig for folk, og når vi snakker med kunder og jeg møter rundt forbi, så, så er vi opptegnet å fortelle om historien. Den er viktig. Den är viktig for kunden. Den er viktig for de ansatte. Der er en historie bak.
1: Og apropos den historien, vi, vi kan jo... Eh, jeg vil bare snakke litt om en gründerånd egentlig, for i 1938, eh, det er jo ikke like vanlig kanskje å gå fra, eh, fra landsbygda inn til Store Oslo for å få en stor kontrakt om en høvelbenk. Det, det er en gründerånd vi snakker om her, er det
0: ja, det er en grunderånd, og, og jeg har tenkt på det mange tider, at okay, vi er, jo, er jo veldig stolt av under at vi gjorde det i, 19, i 2019. Men jeg tror faktisk med å reise inn til Oslo 1938, med å begynne å produsere høvelbenk fra hele landet, var en større borg. Jeg tror faktisk det.
1: Artig. Ja. Kan du ikke fortelle igjennom du har vært, uh, fortalt om vad hva er du mest stolt over?
0: Jeg er mest stolt av alle medarbeidere på Hamraen. For det at det, er det, det er den absolut viktigste resurs Og jeg er stolt av at, at, de, ja, at de har lyst til å jobbe her. At liksom de vil bruke sin arbeidsinnsats uh, på Hamraen. Uh, og jeg tykker det er veldig gøy at vi har vi har jo ca. 35 ansatte og uh, 30% godt og vel er dame i en trevårbedrift det tykker jeg er veldig gøy det er stort og då på landsbygd da, for det er jo på landsbygd så er jo stort sett uh, kvinnelige arbeidsplasser kanske offentlige uh, den type ting men her er det jo design og, og tegning, og, og, og også produksjon. Ja. Artig. Du, ja. Og så er jeg stolt av, jeg stolt av alle sønnebrevene som er blitt eh, tatt her opp gjennom morgenen. Stolt av at jeg har en lærling fra Nesodden som flytter ned her for å ha læretider på hamran. Mange ting. <laughs> og så det siste, det er jeg er veldig stolt av med vi 90 år valt at med har en kvinnelig Eh, daglig leder på Hamraen, Olof Sofie Telhøk som er daglig leder det er veldig stolt av artig mm. du,
1: la oss si at det er noen lyttere av podcastene her som bor kanskje i distriktet eh, og som blir inspirert av historien du forteller her Trond, eh, har du og tänker at ok, jeg skal jo gjerne bygge mitt eget selskap, eller har ett selskap de ønsker å har du noe, et tips til dem
0: Ja, eh, jeg tenker vi, det, 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 det handler jo litt om disse drømmene, ikke sant? Eh, men så drømme er jo liksom en sånn ja, hva er det liksom? Men altså, det er jo av og til helt sånn en indre drøm om noe du har skape. Så jeg begynner å tenke mer på det. Del det med noen. Snakk med noen som eh, du tror kan ha noe å gi det så er ikke det ikke sikkert at akkurat sånn som du hadde tenkt men, men at du uh, ikke bare går med det inni det ikke være så redd for at kanskje noen kan snakke på det før du kommer så langt men, men altså på en måte få noen rundt deg som kan være med og bekke deg litt opp for av og til så er det de der små tingene du trenger som når han roer flatene vi får innovasjon og ringer etter ett år når han nesten hadde gitt opp og sier, kjem du, skal vi ikke gang med dette här. Det er den trengte jeg da. Ja. Riktig.
1: Du, godt tips der, altså. Men nå til sist, vi begynner å nærme oss slutten her av næringspodden, og i og med at vi kaller det næringspodden, så har vi alltid et fast spørsmål på slutten, og det er, hva gir deg næring og inspiration i hverdagen?
0: Det er når jeg ser et produkt som er helevert, om jeg ser bildet, eller ute på byggeplassen, og ser det vi har faktisk klart og skapt her på hammeren. Først har vi kanskje tegnet det sammen med arkitekt, det, og så har vi faktisk produsert så har vi ut til byggeplassen, og så har vi kanskje heist i 20. etasje, og så har vi montert så er kunden øh, veldig fornøyd og deler det på sine, i sine omgangskrets og i sine medier. Så føler jeg at da har vi gjort noe rett.
1: Hvorfor ja, kundene er jeg såpass fornøyde her at de deler bilder og gladelig på sosiale medier?
0: Ja, de gjør det. De gjør det er
1: et kvalitetstegn der altså. Du, Trond, dette her har vært veldig interessant og inspirerende å høre historien din i næringsbåden. Så tusen hjertelig takk for at du deltok.
0: Ja, det var veldig gøy. Takk i like måte. Det var veldig gøy. Og jeg synes ikke det er gøy å fortelle om disse tingene, som du kanskje merker. Så takk for at jeg fikk lov til å være med. Du har lyttet nettopp til næringsbåden av Sparebanken Sør. For flere episoder gå inn på sor.no podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.